0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial. El día de hoy nos acompaña El Pollo. Buenas noches, Pollo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un saludo a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera y muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Ya no es invitación,
0: Pollo, tú eres de casa y el día de
1: hoy nos acompaña para seguir con
0: esta serie que iniciamos la semana pasada sobre el mejor once en la historia de los equipos del fútbol mexicano. En nuestro primer episodio hablamos del América, el once histórico de mexicanos contra el once histórico de extranjeros y acordamos que en esta semana Hablaríamos del mismo tema pero ahora con los Pumas de la UNAM porque es mi equipo Como la semana pasada empezamos con el del Pollo Este es mi podcast, es mi balón y jugamos con mi equipo Así que Pollo te parece si arrancamos con tu once histórico de los Pumas de la UNAM en mexicanos ¿A quién escogiste quién hubiera jugado en el equipo azul y oro si tú hubieras sido el técnico?
1: Así es Checo, bien lo comentas eh, en esta emisión vamos a hablar a acerca del equipo de los Pumas de UNAM, un equipo que, que desata también mucha afición dentro del territorio, no solamente en la Ciudad de México sino en muchas partes de la República un equipo que se identifica mucho con la comunidad estudiantil con, la con, la con las personas que a veces no tienen o no tenían un equipo fijo y encontraban a los Pumas un, un, un equipo que los identificaba o que les gustaba y que empezó el arraigo y así fue como fue creciendo su, su afición también, ¿no? El este caso sí, yo tengo mi 11 de jugadores eh, mexicanos. Volvemos al, al mismo comentario que hicimos el, el programa pasado. Es para mí, por lo que vi, por lo que sé, por lo que vi. Entonces eh, yo empezaría con Jorge Campos en la portería. Sabemos que los Pumas eh, han basado mucho de su, de su éxito en la formación de jugadores, ¿no? Desde la cantera en, en fuerzas básicas. Y bueno, entonces el, el encontrar este 11 no fue tan complicado porque han pasado muy buenos jugadores eh, mexicanos surgidos de, de CU y algunos que han llegado de fuera, ¿no? Pero bueno, en este caso yo tendría de portero a Jorge Campos. Sí, claro, un portero claro. eh, histórico de, del club. Si bien no tuvo tampoco muchos años, porque después tuvo etapas intermitentes en el club. Uh -huh, sí. eh, recordad que él llegó, después se probó como delantero, estuvo como delantero un torneo, después regresó a la portería, y ahí fue donde forjó su, su carrera con el, en el fútbol mexicano. Y bueno, para mí Jorge Campos es el, el mejor portero mexicano que ha, que ha jugado en los Pumas. Él Defensa con una línea de cuatro. Yo tendría defensas centrales a Claudio Suárez, sí, claro. también de la, de la camada de, de principios de los noventa, finales de los ochentas, principios de los noventas. Igual que fue adaptando su posición porque él inició como extremo uh -huh. y poco a poco fue retratando su posición hasta ser lateral o incluso hasta central. No eh, mundialista mexicano también. Muchísimas participaciones con la selección nacional desde que debutó. Entonces, un jugador que, que también eh, Formó parte de, de los Pumas que le dieron como que ese, esa importancia a principios de los de los 90, ¿no? Y el otro sería Joaquín Beltrán, el Capitán sí. Beltrán, amiguitos. El Capi Beltrán. Eh, en, otra, en otra época, diferente a la de Claudio Suárez, pero igual, con el arraigo de ser un jugador surgido de, de la cantera. Uh -huh. Capitán Pumas de los últimos años, eh, artífice del Pumas bicampeón de los principios de los años 2000 y con una larga trayectoria en el cuadro universitario, ¿no? Que, que la verdad eh, Joaquín Beltrán, un defensa bastante comprometido con su, con su equipo e eh, identificado con la afición a, ma, a más no poder, ¿no? Sí, sí. Y como de, eh, eh, acompañando en las laterales yo tendría al Jimmy Lozano, que también ah, podría jugar en esa posición, pero eh, también destacó mucho en ese mismo Pumas de, del bicampeonato de Hugo Sánchez incluso eh, aunque después estuvo en otros equipos, pero la gente lo, lo identifica como, como jugador de Pumas, ¿no? Un lateral hecho, hecho en Seúl, sobre todo en esa época, ¿no? Que se dio mucho ese pique, eh, sobre todo con Chivas, por la final que jugaron, por comentarios de Jorge Vergara en aquel momento, y su característica playera hecha en Seúl, ¿no? Porque identificaba eso, ¿no? El, el espíritu universitario, el, el haber salido de ahí y el haber triunfado en, en, en Pumas. Y también yo tengo a Israel Castro. Un jugador que a mí me gustaba mucho también, que podía jugar también tanto en la contención como en la lateral, y era parte de ese Pumas, ¿no? Si te fijas, bueno, mis tres de, tres de mis defensas son de ese, de ese periodo de Pumas, porque fue un, 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 un Pumas glorioso para sus aficionados, y la verdad, Israel Castro era un jugador igual, con mucha llegada, con muy buen disparo, eh, artífice, que, aquel gol tan mencionado, ¿no? Que les dio el, el trofeo Santiago Bernabéu en el estadio del Real Madrid con un gol de él, fueron, fueron campeones de ese, en ese torneo partido amistoso que se disputó en, en la capital española, ¿no? Ay, ahora sí, ahora sí le das valor y ahora sí reconoces dos, que
0: es el points.
1: único equipo americano que ha logrado eh, eh, ese título. El mérito siempre se lo voy a dar, pero de eso a que sea un torneo fue un partido que ganaron y, y, y hasta ahí, ¿no? Pero la verdad, el mérito siempre va a estar. Haberle ganado al, al, al Real Madrid de los Galácticos, pues, pues no no cualquiera, ¿no? Y los Pumas lo hicieron con un gol precisamente de Israel Cash. El mi cancha es un equipo un poquito más ochentero, porque bien en la época gloriosa de Pumas del bicampeonato tenía muy buenos jugadores en la media cancha pero siento que los previos a, a ese equipo también tenían mucho talento no uh -huh. Empezaría con Miguel España un jugador igual súper identificado con el cuadro universitario Que incluso después de que salió de Pumas Estuvo en, en otros equipos, Tigres, Santos Y regresó y se retiró en, en Pumas no También a una edad bastante avanzada Y llegó a ser técnico de, de Pumas Y como técnico, eh, no sé si te acuerdas Aquella final de la Copa Sudamericana Contra, contra Boca Sí, sí, que sí. pierden en finales de Pumas en, en, en Argentina, Miguel España era el, era el entrenador, también tengo a Alberto García Aspe, un, un mediocampista zurdo con muy buena pegada también con mucho carácter y que a finales de los 80 fue parte también de ese de ese Pumas, ¿no? que que ganaron la final en América, habían perdido previo también una final contra el mismo equipo. Ya después se fue al Necaxa, donde también tuvo muy buena trayectoria, pero bueno, en, en Pumas, que fue sus inicios, realmente un jugador muy destacado, ¿no? Que igual eh, regresó después como parte de la, de la directiva, ¿no? no sé si te acuerdas que tuvo sí, por ahí una... Que no salió también de Pumas, Chile. pero fue parte también de la, de la directiva, ¿no? Y tengo también a Manuel Negrete jugador también sur que igual en los 80s tuvo una gran trayectoria, jugando ahí en el equipo universitario, también de muy buena pegada, mundialista mexicano, y para mí sería, sería la media cancha, ¿No? Volvemos con un, un, un esquema 4-3-3. Y mis tres delanteros serían Luis Flores, uh -huh. igual un jugador mexicano con mucho gol, con mucha llegada, que jugó también el fútbol español, y que tenía también mucho gol. Otro de acompañados sería Luis García, que si bien igual no fueron muchos años los que estuvo en Pumas, pero el tiempo que estuvo lo hizo de, de muy buena forma y el, la gente lo recuerda mucho también ¿no? Eh, campeón de goleo con el cuadro de Universitarios, después pues se fue a España eh, artífice de ese campeonato en la 90-91 tan, tan discutido contra el América y eh, un jugador con una agilidad mental para definir que que no cualquiera, ¿no? Muy, muy rápido para definir y eso fue su, su característica como, como delantero. Y para mí entraría dentro del 11 ideal de los Pumas. Y el último, pues no hay otro más que Hugo Sánchez, ¿no? También sí, claro, referente sí, sí. al cuadro universitario, campeón goleador, campeón de liga, después como entrenador. Entonces, digo, la trayectoria de Hugo Sánchez, pues no, no nos da para hablar en un solo programa, pero fue eh, pues, también un, un histórico, es un histórico, ¿no? De, de Pumas y también de aquellos jugadores que después fue entrenador, ¿no? Técnico bicampeón del cuadro universitario. Y lo que decíamos, que muchos jugadores y Pumas tienen eso, ¿no? Que le dan esa, esa continuidad a sus jugadores. A diferencia de otros equipos en los que no les dan una muy buena salida, Pumas, eh, si no les da la salida como se merecen, por lo menos eh, regresen siempre a trabajar en la institución, ¿no? Por lo que les dio y por lo que ellos le pueden dar al equipo. Entonces, para mí este sería mi, mi once ideal de jugadores mexicanos. Pues muy muy buen equipo,
0: Pollo. Uh, ya que lleguemos al mío de mexicanos, eh, vamos a notar que hay algunas Coincidencias, algunas diferencias Voy a explicarte por qué mis diferencias En cuanto a tu equipo Pero la verdad es que estoy, estoy de acuerdo Armaste un muy ben, buen cuadro de, de mexicanos Y lo que comentas, ¿no? Desgraciadamente esto de la salida que le dan o, o el tiempo que le da a sus jugadores Pumas de formarlos a varias generaciones creo que se ha ido perdiendo desgraciadamente y lo platicábamos antes de, de empezar a, a grabar este episodio no de que desgraciadamente Pumas se deshace de, de jugadores sobre todo extranjeros muy pronto y ya empieza a sucederle también con con sus jóvenes de, de cantera no generalmente sobre todo en las generaciones de los 80s de los 90s incluso la del 2000 que, que que fue la del bicampeonato donde tú tienes varios jugadores pues los mantenían hasta que log se lograba algo no o hasta que se llegaba a, a su madurez porque la generación de Sergio Bernal de Joaquín Beltrán de Braulio Luna del Chiquis
1: García de sí, Jesús Olalde no de Jesús
0: Olalde Antonio de Sancho esa generación no logró nada pero la mantuvieron un buen tiempo hasta que bueno pues quizá se llegó al límite de, de lo que podía dar esa generación y solo quedaron algunos jugadores pero actualmente ya no vemos generaciones como tal, ¿no? Pumas saca jugadores, debuta jóvenes en ciertas posiciones y desgraciadamente pues ya no, no es como antes que sí veíamos toda una camada completa que le iban apuntalando con jugadores extranjeros, que de aquí precisamente ahora vamos con mi 11 el 11 de extranjeros que se va a enfrentar al 11 de mexicanos que tú acabas de dar. Y por supuesto empezamos en la portería y no hay de otra más que Javier Lavallén y no... Y no hay de otra porque es el único. En la historia de Pumas, no ha habido otro portero extranjero. Si hay una posición que los Pumas son celosos, es la portería, ¿no? Entonces, Javier Lavallén queda como portero. No por su calidad, no por la trayectoria, no por lo que logró, porque no hay otro. Estuvo prácticamente solo, eh, solo un año con, con los Pumas. No le fue muy bien, la verdad. Es que yo siento, recuerdo a, a, a Lavallén, siento que no era tan malo, pero tuvo una liguilla desastrosa. Cometió errores garrafales contra Toros Néstor en aquella liguilla y creo que pues le costó el puesto por eso ¿no? si nunca traes extranjeros y el día que traes uno en lugar
1: de alguien de cantera y no del nivel pues obviamente te vas a, te vas a ir rápido ¿no? Oye, pero fíjate que ahorita que comentas eso como que es característico, no, es de, no de todos pero de ciertos porteros que a lo mejor tienen un wey, muy buen campeonato y a la mera hora de la liguilla, que son los de partidos decisivos, fallan por algo ¿no? Y, y les cuesta eliminación hemos visto lo que le ha pasado al Pollo Saldívar sí. lo que en su momento le pasó al Colín también Sergio Bernal en sus inicios era un portero que, que te dudaba mucho en los partidos decisivos, sí, sí. y si bien comentó ¿no? Javier Lavallén, un, un portero argentino que venía precedido de ser seleccionado argentino a nivel juvenil, pero sí, sí le falló a la, a la mera hora, ¿no? Entonces sí, sí queda ahí marcado por eso.
0: Sí, claro, entonces, bueno, Javier Lavallena en la portería pues porque no hay de otra. Empezamos con la defensa y aquí nos vamos al otro extremo, porque obviamente tenemos que nombrar a Darío Anastasio Verón, este hombre que ya es histórico de los Pumas, un, uno de los pocos jugadores que también lo platicábamos, Pollo, duró años, o sea, es, es muy difícil que Pumas retenga jugadores, sobre todo extranjeros, por tanto tiempo, ¿no? Y, y Verón, pues sí, estuvo desde el 2003 hasta el 2017 en la institución, logró cinco títulos con los Pumas, fue parte, por supuesto, de esta generación que hemos hablado de, del bicampeonato y de todos los títulos que se lograron en los 2000s, un símbolo Pumas Sin lugar a dudas, eh, también fue Mundialista con su selección ¿Qué más se puede decir de Verón, no? El último gran ídolo de la afición, sobre todo De la escuadra azul y oro De ahí pasamos con un jugador Que tengo que confesar, Pollo que me, Así como me pasó con, con el América Me pasó con Pumas, también creo Que difícilmente Pumas contrata Defensas extranjeros, también Suelen salir más de, de la cantera Y pues me puse a investigar, sobre todo En los campeonatos de, de Pumas y me encontré a un brasileño, Jorge Paulinho, que fue un defensor que venía del Flamengo de Brasil. Llegó en el año 78 a Pumas. Fue campeón en el 80-81 con el equipo universitario. Jugó 131 partidos con el equipo. Creo que pasa lo mismo que con la Ballen. Queda en el 11 porque tampoco hay muchas opciones. Porque ¿no? no hay mucho. Exactamente. Y mi tercer defensa, yo voy a jugar con este 11 este extranjero, un 3-4-3. Mi tercer defensa es... Gerardo Alcoba, que si bien tampoco duró mucho tiempo en la institución solo estuvo del 2015 al 2017 queda en este 11 ideal por dos cosas, uno, por lo que estamos hablando porque no hay muchas opciones, dos, porque yo creo que tenía el nivel yo tenía la esperanza cuando Alcoba estaba en Pumas, que fuera el sucesor de, de Verón, quizá no hubiera alcanzado lo que hizo no la trayectoria, pero creo que era el hombre ideal para suplir a Verón que ya se veía que iba de, de salida tenían el estilo, era también un jugador muy fuerte, muy buen defensa, muy entregado, el poco tiempo que estuvo en el equipo se entregó al 100, todos los aficionados Pumas recordamos aquel gol en tiempo extra en la final contra los Tigres prácticamente en el último minuto que nos alargó esa final y nos dio esperanza de lograr un, un título entonces desgraciadamente lo que estamos comentando y sobre todo en la administración de Ares de, de Parga, pues todos los jugadores se iban rápido, no. los vendían muy pronto entonces Alcoba no, no pudo hacer una trayectoria más grande en Pumas pero creo que el poco tiempo que estuvo de dejó huella en la institución incluso fue nombrado el mejor defensa de la liga en el 2015-2016 una de las temporadas donde estuvo con los Pumas y ahora sí nos vamos a la media cancha donde aquí sí aquí sí tuve bastantes problemas y tuve que pues dejar algunos jugadores fuera vamos a empezar con Juan Carlos Vera un chileno que jugó en dos etapas en los Pumas también platicábamos eso pollo que muchos jugadores sobre todo los los, los extranjeros tuvieron dos etapas en el equipo no llegan a, a pumas les va bien y bueno, sabemos que, que la escuadra generalmente no tiene un presupuesto muy grande, no, es, no se conoce que, que paguen grandes sueldos, entonces cuando alguien destaca en el equipo, pues le llegan buenas ofertas y muchas veces terminan por irse, y por lo general yo creo, yo creo, no, es, no, es, no sé si me gana el corazón Puma, pero por el amor al, al equipo, porque es una institución que tiene algo muy en especial, muchos regresan para terminar su carrera ahí, porque sienten una conexión con la institución y con la afición, que fue el caso de Juan Carlos Vera. En su primera etapa fue campeón con los Pumas, fue parte de aquel equipo del 90-91 donde estaba Luis García. Si recordamos el Tucaso, Juan Carlos Vera se para en la barrera y se agacha cuando el Tuca Ferretti dispara y el balón pasa por donde él estaba no sé si era una jugada prefabricada pero bueno, fue parte de, de ese equipo un chileno de mucha clase, con muy buen toque un gran orquestador de, de la media cancha y pues de los veteranos y extranjeros que iban arropando a esa generación joven de los Pumas de, de Campos, Claudio Suárez David Patiño, Luis García y compañía, ¿no? Leandro Augusto otro que duró muchísimo tiempo en la institución de la misma generación de, de Verón también tuvo dos etapas en Pumas o podríamos decir que llegó a retirarse porque eh, jugó 10 años del 2001 al 2011 y después regresaría solamente un torneo que creo que ya fue lo mismo que, que platicamos ¿no? Solo para despedirse, terminar su carrera en una institución que lo quiso mucho y se notaba que él también se identificaba mucho con la escuadra universitaria obtuvo cinco títulos, incluso llegó a jugar con la selección mexicana por ahí una eliminatoria, entonces tuvo una etapa muy importante bastión y figura de los Pumas universitarios, pasamos con otra institución de este equipo Ricardo el Tuca Ferretti, que también tuvo dos etapas, aunque aquí está un poquito raro como se dieron no llegó en el 78 a los Pumas, jugó hasta el 85 obtuvo cinco títulos. Lo peculiar de su segunda etapa fue que él regresa para ser asistente de Mejía Barón en la temporada 90-91 y Mejía Barón le dice ¿sabes qué? Necesito que juegues y lo regresa. Él ya se había retirado, lo regresa y bueno, ese equipo termina siendo campeón y terminan siendo campeón con el famoso Tucaso, aquel gol impresionante que le hace Adrián Chávez en Ciudad Universitaria. Y pasamos con otro jugador extranjero que no me tocó ver, aunque de él sí se conoce mucho más, Juan José la famosa Cobra Muñante, un jugador peruano mundialista en Argentina 78, que era velocísimo, un gran volante de muy buena técnica, un jugador espectacular, estuvo del 75 al 80 en los Pumas y fue campeón con el equipo universitario en la temporada 76-77 así que estos son mis cuatro hombres en la media cancha, aquí sí sobra talento, sobra hay de todo, tenemos velocidad, tenemos toque tenemos fuerza, tenemos colocación tenemos quien pueda entrar también bien fuerte porque el Tuca sabía meter la pierna duro. Pasamos a la delantera y aquí empezamos ya con, probablemente aquí haya polémicas. El primero, Martín la Rata Bravo. Este argentino estuvo seis años en los Pumas. Volvemos a, a lo mismo que hemos platicado, Pollo. Difícilmente un jugador extranjero dura tanto tiempo en, en el equipo. Obtuvo dos títulos con la escuadra universitaria. También tuvo muy buena respuesta por parte de la afición. Y si bien es cierto, ha habido mejores eh, delanteros extranjeros, yo creo, co con mejor calidad en Pumas. Yo creo que por el tiempo que pasó, por los títulos que logró, por la identidad que logró con el equipo y el cariño de la afición, por eso Martín Bravo queda en Mi Once Ideal. Otro jugador extranjero de Mi Once Ideal de los Pumas, Bruno El Barullo Marioni. Él estuvo poco tiempo realmente, solo dos años en la escuadra universitaria. Fue campeón en el 2004 en el bicampeonato. Recordemos que después eh, se fue a España y después regresa a los Pumas fue campeón goleador precisamente en ese torneo en el 2004 y después pues tuvo trayectoria en otros equipos del fútbol mexicano incluso fue a jugar a Boca también en, en Argentina pero creo que en el fútbol mexicano su mejor etapa fue con los Pumas fue donde más se identificó la afición lo quería mucho regresó para ser entrenador en esta horrible administración de Ares de Parga porque creo que lo, lo quemaron no era su momento y creo que él pudo haber tenido o pudieron haber respetado más su trayectoria y darle una oportunidad en otro momento en otra etapa en la dirección técnica de los Pumas. Y pasamos con el que sin lugar a dudas es indiscutible, Evanibaldo Castro, el famoso Cabo Cabiño, máximo anotador en la historia de la Liga Mexicana, estuvo 5 años con los Pumas, anotó 151 goles con los Pumas, es el máximo goleador en la historia de los Pumas también, máximo goleador en la historia de la Liga Mexicana,
1: máximo goleador en la historia del Atlante, o sea... si Cabiño fue también campeón goleador con León, o sea, sí, una... Sí, 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 sí. ¿no? te comentaba que con los Pumas anotó
0: 151 goles en 184 partidos casi un gol por partido en el Atlante hizo 108 goles como ya comentaste también fue campeón goleador con el León y aquí hay también un dato que no se ha vuelto a dar en la temporada 78-79 fue campeón de goleo compartiéndolo con Hugo Sánchez con 26 goles pero los dos jugaban en el mismo equipo no algo que difícilmente se va a volver a dar en el fútbol mexicano Incluso Caviño pues ya tuvo una polémica con Hugo porque él ha llegado a decir que él es el mejor jugador en la historia de los Pumas. Pero bueno, sus números simplemente son impresionantes. Incluso recuerdo alguna vez platicando con mi papá que él me decía que Caviño debió haber sido el delantero de Brasil en el Mundial del 82 porque esa selección tenía todo menos delantero. El, el delantero que llevaron ese Mundial, Sergiño, la verdad era bastante tronquiño y Caviño era una máquina impresionante de hacer gol.
1: Era su mejor momento también, efectivamente. También, ¿no? Era, era su, su momento. Incluso también se llegó a comentar que iba a ser parte de la selección mexicana en algún momento, que iba, se iba a nacionalizar para ser parte de la, de la selección mexicana, ¿no? Y ahorita que comentas de Cabiño, y fíjate que algo muy, muy curioso, lo que decíamos, ¿no? Que, que Pumas le da mucho reconocimiento a sus exjugadores, y yo siento que con Cabiño sí han sido un poco injustos, ¿no? Uh -huh. eh, lo han tenido en fuerzas básicas, lo han tenido, pero no le han dado ese reconocimiento que él, y él lo ha expresado en algún momento, de que él le hubiera gustado ser entrenador del primer equipo de Pumas, ¿no?
0: Uh -huh. Y siento
1: que ahí sí eh, no se le ha dado el, el reconocimiento como a otros que sí, sí han pasado, lo que decíamos, no, por, por la institución en diferentes etapas o en diferentes eh, puestos. Y yo siento que con Caviño sí no se le, se le dio esa oportunidad como sí se le dio a, a muchos, ¿no? Siendo, como bien lo dices, la para mí yo siento que sí es la máxima figura de, de los Pumas sobre Hugo Sánchez, por los números, por la calidad, por todo. ¿no? Digo, estuvo con otros equipos, pero sí con Pumas fue donde la, la rompió. entonces Yo siento que ahí sí Pumas no, no le ha dado ese, ese reconocimiento que, que se merece el gran Evanivaldo Castro Caviño.
0: Sí, esa oportunidad ¿no? de, de dirigir al, al primer equipo. Sí, yo creo que desgraciadamente, como, como bien comentas, sí, en eso tiene esa deuda pendiente los Pumas. Bueno, Pollo, ¿y quién crees, desde tu punto de vista, que ganaría este enfrentamiento? ¿Tus? ¿Tu once histórico de mexicanos de los Pumas o el once histórico de extranjeros de los Pumas?
1: Fíjate que, que yo lo veo muy parejo Y, y siento que, lo, que el se, se decidiría en las áreas La portería uh -huh. sería el, el, el punto fundamental Para de decidir un partido así no Tienes por un lado a Jorge Campos Un arquero que te puede sacar cualquier balón Y tienes por el otro lado a Javier Lavallén Que, que se puede equivocar no y, y más teniendo jugadores Mexicanos en contra como Luis García, como Hugo Sánchez Mediocampistas de gran pegada como Negrete, como García Aspe siento que sí, eh, la defensa de Pumas es un poquito más, más no, no débil, pero no tan fuerte como, como la defensa de, mi, de mis jugadores mexicanos, ¿no? Pero por otro lado si sí, tu equipo de extranjeros tiene muchísimo gol, realmente este los jugadores que comentas salvo Martín Bravo, pues campeones de goleón del fútbol mexicano, pero siento que se decidiría en, en las áreas, ¿no? Por ahí alguna pifia de, de algún guardameta, entonces lo, lo veo muy parejo, pero sí siento que, que sería una pequeña ventaja para los los jugadores mexicanos. Aparte que bueno, solamente estoy metiendo
0: tres defensas estamos jugando muy ofensivos y pues no, tampoco es como que tengamos una defensa súper sólida, ¿no? Porque sí, Verón era un, un excelente central y Alcoba también, pero no eran precisamente súper veloces, ¿no? Entonces, bueno, en contragolpes, eh, sí, de la manera en como estoy parando a mi equipo yo creo que sí, este, sí probablemente nos ganarían por poco ese tu once de, de mexicanos a mi once de extranjeros, pero lo que sí que es que el partido terminaría como 5-4, 6-7, no sé sí. muchísimos, sí, sí. muchísimos goles hay, hay mucho gol. Bueno Pollo, ¿por qué no me mencionas ahora tu once de extranjeros? ¿a quién hubieras puesto? porque mientras yo nombraba el mío, varias veces moviste tu cabecita como en desacuerdo, a ver a ver muéstrame.
1: Fíjate, no, fíjate que no realmente coincidimos en, en bastante, sí, digo, la portería pues no no hay otro, ¿no? y, y es poner a la ballén porque pues no, no hay quien le pueda hacer competencia, no por su calidad sino por la carencia de, de una competencia ahí, ¿no? Mi defensa igual sería una defensa de tres <risa> coincidimos coincidimos con Verón que es indudable que tiene que estar ahí en, en cualquier once y, y yo creo que Verón entra no solamente en de los extranjeros sino entra en el once ideal de la historia de los Pumas, ¿no? Gerardo Alcoba también el uruguayo por la, por la calidad que tenía un jugador que aparte iba, iba bien al frente, tenía gol también, tenía buen cabeceo, entonces un jugador que, que se iba a, a, al frente y también tenía eh, oportunidad de marcar gol y fíjate que yo tengo a un central de los noventas. Igual estuve buscando, buscando, buscando y, y el único que me brincó, eh, no sé si te acuerdas de aquel jugador boliviano Fernando Ochoaizpú, un ah, central sí, claro, sí, sí, sí. que estuvo en la segunda parte de los noventas, uh -huh, que tuvo sí, tres sí. años con el cuadro de Pumas y la verdad... Eh, pues no era una gran una gran contratación, pero fue un, un defensa que el tiempo que estuvo pues cumplió ¿no? Exacto. Cumplió, en, ese, sí. en ese en ese Pumas que bien comentas que fue de las últimas camadas la de Beltrán, la de Braulio, la de Sancho la de Israel López, la de Chiquis García entonces eh, este jugador boliviano, bueno argentino, nacionalizado boliviano, eh, entraría y, y por la misma razón que tú tienes a, 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 a tu otro defensa ¿no? Porque no hay tanto defensa extranjero que haya que he traído Pumas, pero a mí no no se me hacía tan malo, el, el problema es lo mismo, ¿no? Cumplidor.
0: Sí, 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 no, no la verdad es que yo también lo, lo pensé en mi lista, pero iban a ser tres centrales, entonces quería por lo menos tener, sí, un, sí. Quería tener un lateral, por eso me fui un poquito más a la historia para incluir a Paulinho, pero tienes razón, también él él era, del, bueno, de los pocos que ha habido en Pumas y que la verdad eh, respondió bien.
1: Tu media sí. cancha, ¿quién estaría? Tu muy... media cancha este coincido contigo con Leandro, eh, no, no hay mucho que decir de, de Leandro Augusto, uh -huh. un jugador muy versátil, aparte eh, que la, igual la afición lo, lo, ha, lo ha cobijado mucho y también parte de la directiva en algún momento, ¿no? Esa parte que seamos, ¿no? De que fumas a sus, para la mayoría de sus figuras la, las regresa en algún momento para, para tener algún puesto importante en el equipo. Bueno, Leandro también fue parte de, de una directiva. Juan Carlos Vera, igual el chileno, un jugador con mucha, con mucha clase. En, en mi equipo, yo creo que el único que defiende es Leandro, ¿eh? Porque los otros que tengo son para el frente. Y decía, ya lo, ya lo decías, ¿no? Juan Carlos Vera un jugador importante en aquel campeonato de la 90-91, que después se hizo promotor y también se, se vio inmiscuido en ciertas declaraciones polémicas en contra de, de diferentes personajes del club, de esas cosas que no, no, no quedan bien o, o no van pero bueno, la calidad que tenía el chileno es este, indiscutible, ¿no?
0: Oye, oye, por cierto, ya que lo mencionaste y lo recordé ¿sabes de dónde surgió Juan Carlos Vera? ¿De qué equipo surgió chileno? Sí,
1: del, justo del de Sergio Jaude, ¿no? Del,
0: Exactamente del sí, Unión, sí. Un, Unión La Calera
1: ¿no? La Calera, así es Exactamente, sí. dato curioso Y también tengo a Juan José La Cobra Muñante, el jugador peruano Igual, sí, sí. yo no me tocó verlo Pero bueno, igual por videos o por la época un, un volante Con mucha llegada, con mucha velocidad Gran asistidor en esa temporada Que dices que fue el campeón campeonato De goleo compartido con Hugo y con Javiño, pues muchos de los goles de ambos fueron Por, por, la, por la banda de Muñante Y también un, un jugador Muy explosivo, ¿no? Y fíjate que yo tengo un jugador que eh, a mí me gustaba mucho, yo sin ser aficionado de Pumas pero a mí me gustó, me gustaba mucho cómo jugaba porque es de los jugadores que desde que llegó se, se adaptó al, al equipo, al, al ambiente, a todo lo que representa ser parte del equipo de Pumas, toda la identidad que si bien podía jugar como delantero pero también como media punta lo podía hacer muy bien que es Ignacio Escoco, jugador argentino claro, sí, sí, sí. que actualmente está en River y que estuvo muy poquito tiempo también, o son sea, un par de temporadas pero que desde que llegó se le veía ya esa, esa garra, ¿no? Llegó muy joven, aparte de un jugador muy joven cuando, cuando llegó y lo veías en los partidos. Sabemos que, que históricamente el jugar en, en la cancha del, del Olímpico Universitario a las 12 del día en domingo es muy pesado, pero él desde que llegó lo veías eh, luchando, haciendo goles. Un jugador que, que le faltó eso que, que decías también de, de Marioni, de poder estar más tiempo, ¿no? Y lo que decíamos un poquito antes de, de empezar la transmisión, de aquellos jugadores que, que merecían el, el poder estar más, más tiempo en, en, en el equipo de Pumas, pero pues sí, la cuestión económica pues lo llevó a otro lado, ¿no? Después llegó a ser seleccionado argentino, o sea, tuvo una gran trayectoria en el fútbol argentino, estuvo, también tuvo un paso por Europa, pero a mí me gustaba mucho Nacho Escoco, no sé si, si te acuerdas de él.
0: Claro, lo hemos platicado varias veces Pollo, que de los grandes dolores y sinsabores que tengo con la directiva Puma, es Nacho Escoco, ¿no? Pumas ha tenido jugadores extranjeros de mucha calidad, es coco, el mismo San pues, uh, que llegan jóvenes, llegan en buen momento, empiezan a, des a destacar y Pumas los vende, ¿no? Recuerdo alguna vez que estuvimos platicando de eso, de qué delantera pudo haber armado en cierta etapa y no tan lejana los Pumas, porque, bueno, por ejemplo, Coco y Sambuesa eh, siguen activos, ¿no? Que sí. pudieron haber jugado juntos en algún momento si Pumas los aguanta un poquito más y hubiera armado un verdadero trabuco. Eh, eh, platicábamos incluso del mismo Nico Castillo, ¿no? Que, que destacó, se identificó, tuvo muy buenas temporadas con Pumas y se fue muy pronto, ¿no? Entonces sí, sí, desgraciadamente sobre todo en los últimos tiempos, Pumas le cuesta mucho trabajo eh, primero encontrar jugadores extranjeros buenos porque también ha traído mucho bulto y cuando los tiene le cuesta mucho trabajo retenerlos y es la verdad, de donde esté siempre en, el en mi corazón de aficionado Pumas.
1: Y siente que es algo que comentas que lo que comentabas tú el episodio pasado, ¿no? Que tú como aficionado de Pumas había jugadores de, de la América que te causaban eso, ¿no? De que... No que te cayeran mal por, por como eran sino que, que demostraban muchísimo y, y se identificaban mucho con, con el equipo, ¿no? Y Escojo era a, a mí me pasa lo mismo, a mí se me hace un gran jugador, o sea, de esos que, que siempre hay que, podrías tener en tu equipo y bueno, yo por eso lo incluyo en mi, en mi once de, de extranjero. Y mis tres delanteros, coincido contigo con eh, Bruno Marioni el, el, aquel argentino eh, campeón de goleo, campeón de liga en el fútbol mexicano, Evanivaldo Castro Caviño, tío, uh -huh. es también es hablar de él ya más, pues ya, ya no viene el caso, ya lo, ya lo has dicho todo, pero una gran figura, y repito, para mí yo creo que sí es el máximo símbolo de, del equipo de Pumas, y yo ahí, fíjate, a diferencia de ti, yo sí pondría Tuca Ferretti, pero como delantero, mm. el, el brasileño, que sí, igual sí. tiene una pegada bastante, bastante potente, y bien lo dices, ¿no? Él prácticamente ya estaba retirado, Mejía Barón lo convence, y se lo lleva otra vez al equipo de Pumas y lo pone a jugar, digo, no, no con la misma continuidad que hubiera tenido antes, por la edad, por la dinámica que tenía ese, ese equipo... Pero un jugador muy importante en el campeonato Tan así que cuando Mejía Barón se va Del equipo de Pumas, pues él, él se queda como, como director técnico, ¿no? Y después Mejía Barón también se lo llevó a la selección O sea, lo, 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 lo iba preparando ¿no? Pero pues eso no le quita la calidad Que tenía el, el famosísimo Tuca Ferretti como, como jugador Y en este caso de los Pumas, entonces para mí ese sería Mi, mi once ideal No y, y
0: estos dos hombres que acabas de mencionar Siguen trabajando juntos, ¿no? Ahora Mejía Barón Tiene puestos directivos en, en Tigres, el Tuca bueno ya lleva 10 años en, en, en esta institución Y de lo mismo Que platicamos ¿No? O sea A veces sí dices Lo que están haciendo En Tigres Estos dos Lo pudieron haber hecho En Pumas ¿No? También Pumas Desgraciadamente Sus técnicos También suelen no durar Mucho ¿No? Cuando Bueno Incluso el Tuca Pues también tuvo Dos etapas Como entrenador Hugo Sánchez Ha tenido dos etapas Como entrenador entonces, de repente, esas, esas cosillas que, que le fallan a la escuadra universitaria, o que a lo mejor no puede realizar porque simplemente pues, no tiene el presupuesto, ¿no? Y Yo no sé cuánto gane el Tuca en Tigres, pero es un hecho que Pumas no le puede pagar lo que esté ganando sí. en, en Tigres, ¿no? Pues muy buen equipo, Pollo, sí, no hay, tanta, no hay tanta diferencia, pero agárrate porque ahí te van mis mexicanos de los Pumas. En la portería, bueno, no hay discusión y no hay más que decir. Jorge Campos, el símbolo máximo de la portería universitaria, yo creo creo que mexicana también, un hombre que fue nombrado en alguna etapa, jugando ya con los Pumas, como el tercer mejor portero del mundo, campeón con los Pumas de, de la CONCACAF y por supuesto de, de Liga en la 90-91, una leyenda del equipo, ¿no? Y él, aunque jugó en otros equipos, siempre, siempre ha manifestado su amor por la escuadra universitaria. En la defensa, no, no hay tampoco mucha discusión, prácticamente tenemos a los mismos jugadores, Claudio Suárez, el emperador, por supuesto, el capi Joaquín Beltrán, otro que jugó jugó mucho tiempo y aquí es donde te das cuenta de lo que estamos platicando, ¿no? Alguna vez en una entrevista yo recuerdo que le preguntaron a, a Beltrán si había valido la pena estar tanto tiempo en Pumas y él dijo que por supuesto que, que él era feliz pero que económicamente no, o sea, esos 10 años que había pasado en Pumas si los hubiera hecho en cualquier otro equipo él económicamente hubiera sido otra cosa, ¿no? Porque, pues sí, los Pumas no, no tienen un presupuesto para dar grandes sueldos y sobre todo a sus jugadores mexicanos ...pues siempre, siempre hay una gran diferencia con los extranjeros. En la lateral también tendría, por supuesto... ...al hecho en Ceú... ...el actor Lozano, como le decía el perro Bermúdez... ...la gran injusticia del Mundial de Alemania... ...porque lo cortan en la última lista... ...cuando ya iban a decidir quién iba a ese Mundial... ...cortan a, a Lozano... ...y bueno, nunca tuvo la oportunidad de ir a un Mundial... ...y creo que esto le pesó... ...siento que de ahí empezó a decaer un poco su, su carrera... ...pero en Pumas tuvo un muy buen momento... Y la institución lo quería mucho Él quería mucho la institución y la afición Se le entregó sobre todo con este rollo De su playera que, que, que usaba Bajo y cada vez que anotaba un gol mostraba De hecho en cu que hasta las vendían afuera De los estadios, ¿no? No es por nada, pero yo tuve una y en pirata. la No, no, que pues Original, ¿cuál pirata? Y en mi Otra lateral tenemos también A un jugador que Yo no vi pero por trayectoria y sí he escuchado de él, hay algunos Videos, fue mundialista en México 86 Raúl Servín, quien estuvo no <risa> Años en los Pumas, del 83 al 89, en mi lateral derecho Pasamos a la media cancha También muy parecida a la tuya En la media cancha, Miguel España, por supuesto, tú lo mencionaste De gran trayectoria en los Pumas en la selección mexicana, también de los que tuvo oportunidad de ser director técnico Mencionabas aquella final en la sudamericana Donde, bueno, ya llega a, en lugar de, de Hugo Sánchez Hugo Sánchez había llevado a Pumas a esa final Llega Miguel España y ahí pues con la mano de la Conmebol Pues nos roban aquella final Pero claro, Miguel España tiene que estar en el once ideal de mexicanos de los Pumas Manolo Negrete, también de, de esta generación eh, Contemporáneo de Miguel España Un hombre también muy identificado con la institución Y que logró grandes cosas también con la selección mexicana Aquí viene la diferencia con tu media cancha Yo también pensé en Alberto García Aspe Pero no lo puse, te voy a decir por qué Si bien el Beto García Aspe tuvo una muy buena trayectoria con Pumas Jugó tres finales, ganó una Y también estaba muy identificado con la institución Su momento más importante lo vive con Necax y después se va a la América Lo que platicábamos en el, en el otro capítulo En el capítulo de la América Difícilmente la afición de Pumas te perdona Cuando te vas a la América Cuando regresa a, a, a Pumas Como directivo Él trae a Mario Carrillo como entrenador Y creo que esa la, la afición lo terminó de odiar y creo que eso nunca se lo han perdonado Y él lo ha dicho en entrevistas Que el peor error que él tuvo al regresar a Pumas Fue haber llevado a Mario Carrillo a la institución Entonces esos son mis motivos Para dejarlo fuera Creo que hay jugadores que se identifican O que la afición los quiere más Que Alberto García Aspe Y en este caso el jugador que puse en su lugar Es Leonardo Cuellar Que también surgió de Pumas Jugó del 72 al 79 con el equipo Obtuvo dos campeonatos Y era de aquella generación de Hugo Sánchez, de Caviño ¡Gracias! De aquellos afros impresionantes Que llamaban mucho la atención Mundialista en, aquel, en aquella decepcionante Selección del Argentina 78 Pero un jugador que también dejó huella En los Pumas, por esos motivos Lo pongo arriba de Alberto García Pasamos a la delantera Tenemos a los mismos jugadores Hugo Sánchez, no hay discusión, no hay más que agregar Luis Flores, por supuesto Y Luis García, que como bien comentas Estuvo poco tiempo, por así decirlo Surgió de, de la cantera Puma Bicampeón de goleo con la escuadra, campeón en el 90-91. Y yo creo que la mejor etapa de Luis García fue la de los Pumas. Tuvo buen, un buen torneo con el Atlético de Madrid, pero después del Mundial del 94, pues su carrera se vino para abajo, ¿no? Entonces, eh, aunque hizo una carrera larga, todavía ganó un campeonato de goleo en México con el Atlante. Pero su mejor momento para mí ha sido el de los Pumas. Y aunque pasó por varios equipos, incluido el América, creo que la afición lo, lo quiere y él también también tiene respeto y cariño por, por el equipo universitario. Así que, Pollo, ¿quién crees que ganaría este duelo? ¿Mi equipo de mexicanos o el tuyo de extranjeros?
1: Aunque no hay tanta diferencia, no hay tanta diferencia, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo. Realmente eh, la, la cuestión de, la, de las áreas es la donde se decide, ¿eh? Sí, sí. Utilizarías el mismo argumento, pero ahora en mi contra. Yo siento que ahora... A, a mi equipo de extranjeros le afectaría la defensa con Lavallén, uh -huh. con Oswald o sea que, que no eran tan, o sea que Vero no podría ser todos en ese, en ese equipo, ¿no? Exactamente y, sí, sí. y siento que igual sería, sería triunfo para, para el equipo mexicano de, de, de los históricos jugadores mexicanos pero igual por muy poco, ¿no? porque sabemos igual el, el poderío de los equipos y la mayoría de los equipos eh, en el fútbol mexicano que buscan jugadores eh, en el extranjero pues los buscan de la media cancha hacia arriba, ¿no? Difícilmente se encontrarán defensas tan tan buenos que vengan del extranjero. Digo, sí los hay, los ha habido y los habrá, pero es más la calidad siempre hacia, hacia el frente de, del ataque, ¿no? Y digo, sí, con la cantidad de, de goles que metieron... Los seis delanteros en este caso que estarían jugando, pues sí sería un partido de muchos goles, pero siento que sí el, 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 la desventaja sería la, la defensa de, del cuadro extranjero.
0: Pues lo contrario a lo que pasó con el América, ¿no? Donde el 11 de extranjeros derrotaría al de mexicanos. En Pumas vemos que es al contrario y lo habíamos platicado, y probablemente iba a ser así. Porque Pumas, pues bueno, tiene una cantera importante o ha tenido una cantera importante en su historia. Y lo que comentas, ¿no? La defensa y por supuesto la portería es la zona más flojita de extranjeros en la historia del cuadro universitario. Pues muchas gracias, Pollo. Estuvo bastante interesante este ejercicio. El segundo que hacemos de esta serie. ¿Quién te gusta para el tercer episodio? Nos vamos con la máquina,
1: nos vamos con... ¿Quién, quién? Pues igual, para terminar lo que son los equipos de la capital, pues puede ser el, el equipo de la máquina, ¿no?, de, del Cruz Azul. Así que
0: para el tercer episodio vamos a escoger el once histórico del Cruz Azul de mexicanos contra extranjeros. No se lo pierdan, la próxima semana recuerden mandar sus comentarios y sugerencias. ¿Están de acuerdo con el once que escogimos histórico de extranjeros y mexicanos de los Pumas? ¿O quiénes ustedes creen que deberían estar en este equipo? Muchas gracias Pollo, nos vemos en un próximo episodio Gracias Checo, saludos y muy buenas noches Esto fue el podcast de La Media Tijera Recuerden seguirnos en todas las plataformas Donde nos encontramos Soundcloud, Spreaker.com, Apple Podcast, Google Podcast Y más, también en nuestro canal de YouTube Y en nuestras redes sociales Nos encuentran como La Media Tijera La Media Tijera es un podcast hecho por todos Y para todos, nos escuchamos en la próxima